0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, eurem Hausbau Podcast. Ich bin's, euer Andreas. Es freut mich, dass ich auch heute wieder euer Gastgeber sein darf. Seid ihr schon gespannt, mit welchem Thema wir uns in der heutigen Episode beschäftigen? Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Heute geht es um die Bauabnahme. Wir erklären euch, welche Unterlagen ihr benötigt und geben euch zudem noch einige hilfreiche Tipps. Wenn ihr bei eurem Hausbauprojekt bereits an dem Punkt angekommen seid, an dem ihr euch mit der Bauabnahme befassen dürft, dann könnt ihr wirklich stolz auf euch sein. Schließlich habt ihr auf dem Weg dorthin schon unglaublich viel geleistet und geschafft. Bevor ihr aber letztendlich eure Koffer und Kisten packen und einziehen könnt, muss der Bau von euch noch abgenommen werden. Und bei der Bauabnahme, die oft auch als Schlüsselübergabe, Hausabnahme oder Endabnahme bezeichnet wird, gibt es viele Punkte zu beachten. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Die Bauabnahme ist der wohl wichtigste Teilschritt bei eurem Hausbauprojekt. Mit eurer Unterschrift auf dem Abnahmeprotokoll bestätigt ihr, dass alle Bauarbeiten abgeschlossen sind und euer Haus gemäß den Vorgaben der Baubeschreibung und dem Bauvertrag ausgeführt wurden. Die Bauabnahme findet meist am Ende der Bauphase statt. Warum meist? Ganz einfach, der Zeitpunkt hängt von der jeweiligen Ausbaustufe ab. Bei vielen Fertighausfirmen kann man zwischen verschiedenen Ausbaustufen wählen. Je nachdem, für welchen Hausanbieter ihr euch entschieden habt, weichen die Ausbaustufen natürlich voneinander ab. Bei einem Ausbauhaus werden in der Regel nur die Außen- und Innenwände gestellt, das Dach eingedeckt und Fenster und Türen eingebaut. Um den Rest müsst ihr euch selbst kümmern. Das heißt, ihr solltet handwerklich begabt sein und viele Helfer an der Hand haben. Oder ihr müsst die jeweiligen Gewerke in Eigenregie vergeben. Das bedeutet, dass ihr die Maler, Fliesenleger, Heizungsbauer und alle weiteren Handwerker selbst beauftragen und vor allem auch selbst terminieren müsst. Und wie ihr bestimmt wisst, ist das momentan gar nicht so einfach. Bei der schlüsselfertigen Variante hingegen kümmert sich eure Hausbaufirma um alle einzelnen Gewerke. Wenn ihr euch also für das alles aus einer Handprinzip entschieden habt, könnt ihr euch relativ entspannt zurücklehnen. Ihr müsst dann nur noch eure Koffer und Kisten packen und einziehen. Der Zeitpunkt der Bauabnahme hängt sehr stark von der jeweiligen Ausbaustufe ab. Wenn ihr euch beispielsweise für ein Ausbauhaus entschieden habt, kann es nämlich auch sein, dass eine vorgezogene Bauabnahme notwendig ist. Und zwar dann, wenn ihr Arbeiten in Eigenregie ausführen möchtet oder diese fremd vergeben habt und im Anschluss daran eure Hausbaufirma aber noch weitere Arbeiten im Haus erledigen muss. Noch bevor ihr selbst Hand anlegen dürft oder fremde Handwerker die Baustelle betreten dürfen, veranlasst euer Fertighausanbieter eine vorgezogene Hausübergabe. So versichert sich das Unternehmen, dass bis zu diesem Zeitpunkt keine Mängel entstanden sind. Natürlich kann während der Bauphase hier und da mal ein Missgeschick passieren. Ein kleiner Kratzer in der Scheibe, eine Macke im Holzfußboden, Flecken an den frisch gestrichenen Wänden. Solche Dinge lassen sich auf einer Baustelle oft nicht vermeiden. Denn wie heißt es so schön? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber es gibt dennoch keinen Grund zur Sorge. All diese Dinge werden bei der Abnahme vom Bauleiter notiert und fotografiert und natürlich von den Handwerkern ausgebessert. Erst danach dürft ihr oder die von euch beauftragten Handwerker weiterarbeiten. Wenn ihr schlüsselfertig baut und das All-Inclusive-Paket eures Fertighausanbieters nutzt, findet die Bauabnahme natürlich am Ende der kompletten Bauphase statt. Schließlich hat sich euer Fertighausanbieter bei der schlüsselfertigen Variante um alles selbst gekümmert. Eigentlich klingt das Wort Hausübergabe recht harmlos, dennoch hat dieser Termin eine sehr große Bedeutung für euch und wird häufig von vielen Bauherren unterschätzt. Nun stellt ihr euch sicherlich die Frage, wie solch eine Hausübergabe aussieht, was ihr beachten müsst und wie ihr euch schon im Voraus darauf vorbereiten könnt. Die Hausabnahme ist eine gemeinsame Begehung der Baustelle. Bei diesem Termin müsst ihr als Bauherren und euer zuständiger Bauleiter anwesend sein. Wenn ihr handwerklich und bautechnisch unerfahren seid und euch das nötige Know-how fehlt, empfehle ich euch, einen unabhängigen Bausachverständigen zu beauftragen. Er wird euch an diesem Tag mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Qualität und Maße prüfen. Für die Unterstützung durch einen Bausachverständigen solltet ihr mit etwa 2.000 bis 3.000 Euro rechnen. Nur so viel dazu, bei einem gerichtlichen Streitfall würden deutlich mehr Kosten auf euch zukommen. Abgesehen davon, wie viel Zeit und Nerven das kosten würde. Im Zuge der Bauabnahme werden alle Leistungen geprüft und ihr bekommt eine Einweisung in die verbaute Technik. Angefangen beim Smart-Home-System bis hin zur Heizungsanlage. Während der Abnahme wird ein Abnahmeprotokoll erstellt, worin eventuelle Mängel im Detail aufgegliedert und festgehalten werden. Auch nicht erbrachte Leistungen oder Restarbeiten werden dort protokolliert. Besteht unbedingt darauf, dass euer Bauleiter auch Kleinigkeiten in das Abnahmeprotokoll mit aufnimmt. Damit ihr im Fall der Fälle genügend Beweismaterial habt, ist es sinnvoll, ausreichend Fotos zu machen. Alle Mängel und nicht erbrachten Leistungen müssen von eurer Baufirma fristgerecht beseitigt werden. Auch dann, wenn eure Baufirma einzelne Leistungen an Subunternehmen vergeben hat. Gesetzliche Vorgaben zur Frist gibt es nicht, denn diese hängt logischerweise vom Zeit- und Arbeitsaufwand ab, der zum Beheben der Mängel nötig ist. An dieser Stelle möchte ich euch noch einen weiteren Tipp mit auf den Weg geben. Falls ihr ein schlüsselfertiges Haus gekauft habt, ist es gar nicht so einfach, alle einzelnen Leistungen erst im Zuge der Bauabnahme zu prüfen. Kontrolliert daher regelmäßig eure Baustelle und fragt den Monteuren Löcher in den Bauch, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Kennt ihr diese Redewendung? Vier Augen sehen mehr als zwei Augen. Und genau aus diesem Grund ist es sinnvoll, noch vor der Hausübergabe mit befreundeten Handwerkern und Familienmitgliedern eine Runde durch das Haus zu drehen, und es genau unter die Lupe zu nehmen. Geht hierbei systematisch vor, um nichts zu übersehen. Beginnt vor dem Haus, checkt die Fassade, Fensterbänke, Fensterscheiben und die Dachziegeln. Im Haus ist es sinnvoll, im Eingangsbereich zu beginnen und dann nach und nach durch die einzelnen Räume zu gehen. Begutachtet den Fußboden und die Sockelleisten, die Fensterscheiben und die Innentüren, die Spachtelarbeiten an den Wänden, die Funktionsfähigkeit der Rollläden und Klingelanlage, die Fliesenfugen und und und. Im Zuge der Hausübergabe ändern sich noch weitere wichtige Punkte. Erstens die Gewährleistung zwischen euch und eurer Hausbaufirma. Meist beläuft sich diese auf fünf Jahre, wobei euch auf tragende Teile oftmals eine längere Gewährleistung gegeben wird. Zweitens müsst ihr ab diesem Zeitpunkt die komplette Verantwortung für euer Haus selbst übernehmen. Alle relevanten und notwendigen Versicherungen müssen bis dato unbedingt abgeschlossen und rechtskräftig sein. Was für euch zudem noch besonders wichtig ist, ist die sogenannte Beweislastumkehr. Mit der erfolgreich durchgeführten Hausübergabe ändert sich nämlich auch die Beweiskraft. Von nun an müsst ihr Beweise vorlegen, falls nachträglich ein Mangel oder Schaden festgestellt wird. Wenn diese bei der Hausübergabe im Protokoll vom Bauleiter nicht vermerkt wurden, kann es für euch sehr schwer werden, Schadenersatz oder ähnliches zu erhalten. Mit der erfolgreichen Hausübergabe ist dann auch die Schlussrate fällig. Wenn die Bauabnahme und Schlüsselübergabe schließlich erfolgreich ist, dürft ihr endlich eure eigenen vier Wände beziehen. Fest steht, ein Haus ist erst dann abgenommen, wenn der Bauherr das mit seiner Unterschrift bestätigt. Es sollte nur eine Version vom Hausübergabeprotokoll geben und diese in zweifacher Ausführung. Das eine Protokoll ist für euch und das andere für euren Fertighausanbieter. Nur mit den Unterschriften der beiden Parteien ist das Protokoll gültig und kann bei Unstimmigkeiten im Nachhinein herangezogen werden. Im Abnahmeprotokoll sollten folgende Angaben rund um das Bauprojekt aufgelistet sein. Name des Bauherren und Adresse der Baustelle. Auftragsnummer. Datum und Ort der Hausübergabe. Teilnehmer bei der Baubegehung. Benennung der abzunehmenden Leistung. Auflistung aller Mängel, egal ob bereits bekannt oder erst entdeckt. Einvernehmliche Vereinbarung eines zweiten Termins zur Abnahme. Bis dahin sollten dann auch alle Mängel beseitigt sein. Nicht jede Hausbaufirma kümmert sich von A bis Z um alle Arbeiten und Anliegen. In einigen Fällen gibt es auf der Baustelle nämlich gar keinen eindeutigen Ansprechpartner. Und zwar dann, wenn zum Beispiel ein Bauherr die Arbeiten einzeln vergeben hat. Im Streitfall schieben sich oft verschiedene Handwerker und der Architekt gegenseitig die Schuld zu. Meist muss dann ein Gericht klären, wer für den Schaden aufkommt, was eine Weile dauern kann. Bei einem Fertighaushersteller kann dies zum Beispiel nicht passieren, da alle Arbeiten und Gewerke aus einer Hand stammen. Zudem können sich Baufamilien wie Haushersteller, sofern letztere Mitglieder im Bundesverband Deutscher Fertigbau sind, an die kostenlose und verbandsinterne Ombudsstelle wenden, die sich um euren Fall kümmert. So, nun sind wir auch schon am Ende der 20. Episode angekommen. Bevor ich mich aber von euch verabschiede, fassen wir noch einmal alle wichtigen Punkte zusammen. Erstens: Für die Hausübergabe solltet ihr genug Zeit einplanen und diesen Termin nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zweitens, in den meisten Fällen läuft eine Bauabnahme ohne größere Probleme ab. Wenn ihr euch gut vorbereitet, strukturiert an die Sache herangeht und alle genannten Punkte beachtet, kann bei der Hausübergabe quasi gar nichts schiefgehen. gehen. Drittens, um sicherzustellen, dass Elektrik und Heiztechnik funktionieren, empfiehlt es sich, dass ihr auch während der Bauphase regelmäßig auf der Baustelle anwesend seid. Viertens, gute Fertighausanbieter sind auch nach der Bauabnahme und Schlüsselübergabe für weitere Fragen für euch da was einen gelungenen Rundumservice letztendlich ausmacht. Lasst euch daher die Kontaktdaten des zuständigen Mitarbeiters geben, falls sich euer Ansprechpartner nach der Abnahme ändert. Fünftens, mein ganz persönlicher Tipp zum Schluss, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das gilt auch beim Hausbau. Auch dann, wenn ihr für den Bau eures Traumhauses ein euch bekanntes Handwerksunternehmen beauftragt habt, ist es wichtig, alles bis ins Detail zu dokumentieren. Für Fragen zur Bauabnahme sollte euer Fertighausanbieter jederzeit Auskunft geben können. Ansonsten hoffen wir, mit unserem heutigen Podcast ein paar Fragezeichen beseitigt zu haben. Oder liegt euch noch etwas am Herzen? Dann hinterlasst gerne einen Kommentar oder schreibt uns eine Mail an podcast.baumentor.de. Auch über ein Feedback zur heutigen Episode würden wir uns riesig freuen. In der nächsten Episode geht es dann um das Bauen einer Einliegerwohnung. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit. Euer Baumentor-Team.